0: 22. La respuesta verdadera. Epílogo. Una habitación no localizada en un mundo no localizado. Y un hombre cuyo plan había tenido éxito. El primer orador miró al estudiante. 50 hombres y mujeres, dijo. cincuenta mártires. Sabían que significaba la muerte o una prisión perpetua y ni siquiera podían ser orientados para impedir el debilitamiento, ya que la orientación hubiera podido ser detectada, y pese a ello no se debilitaron. Llevaron a término el plan, porque amaban el plan más importante, el Zeldon. ¿No podrían haber sido menos? preguntó el estudiante dudando. El primer orador movió lentamente la cabeza. Era el límite más bajo, Menos no hubieran podido aportar la convicción necesaria. De hecho, el objetivismo puro hubiese exigido 65 para dejar margen al error. No importa. ¿Ha estudiado el plan de acción elaborado por el Consejo de Oradores hace 15 años? Sí, orador. ¿Y lo ha comparado con los acontecimientos actuales? Sí, orador. Entonces, tras una pausa... «Sentí un gran asombro, orador». «Lo sé. Siempre inspira asombro. Si supiera cuántos hombres trabajaron en él durante meses, años en realidad, para darle un acabado perfecto, estaría menos asombrado. Ahora, cuénteme lo ocurrido, con palabras. Quiero su traducción de las matemáticas». «Sí, orador». El joven ordenó sus pensamientos. Esencialmente era necesario que los hombres de la primera fundación estuvieran plenamente convencidos de haber localizado y destruido a la segunda fundación. De este modo se volvería a la situación original programada. Para todos los efectos, Terminus lo ignoraría todo otra vez acerca de nosotros y no nos incluiría en ninguno de sus cálculos. Una vez más, estamos ocultos y a salvo, a costa de 50 hombres. ¿Y el propósito de la guerra calganiana? Demostrar a la fundación que puede vencer a un enemigo físico y borrar el daño causado a su amor propio y su seguridad en sí misma por el mulo. En eso su análisis es insuficiente. Recuerde que la población de términos nos miraba con una clara ambivalencia. Odiaban y envidiaban nuestra supuesta superioridad y sin embargo confiaban implícitamente en nosotros para su protección. Si hubiéramos sido destruidos antes de la guerra calganiana, el pánico se hubiera extendido por toda la fundación. Nunca habría tenido el valor de enfrentarse a Stetting cuando éste hubiese atacado, y lo habría hecho. La destrucción sólo podía tener lugar con un mínimo de efectos perjudiciales durante la euforia del triunfo. Incluso esperar un año más hubiera significado un gran enfriamiento del espíritu necesario para lograr el éxito. El estudiante asintió. Lo comprendo. Ahora el curso de la historia continuará sin desviarse de la dirección indicada por el plan. A menos, señaló el primer orador, que ocurran ulteriores accidentes imprevistos e individuales. Y en tal caso, dijo el estudiante, nosotros existimos todavía, solo que... Solo que... Me preocupa una faceta del actual estado de las cosas, orador. La primera fundación posee el dispositivo de estática mental, una arma poderosa contra nosotros. Al menos eso es diferente de antes. Un buen argumento, pero no tienen a nadie contra quien usarlo. Se ha convertido en un dispositivo inútil, del mismo modo que sin el estímulo de nuestra amenaza. El análisis encefalográfico se convertirá en una ciencia estéril. Otras clases de conocimientos darán una vez más... Importantes e inmediatos resultados. Así pues, esta primera generación de científicos mentales en la primera fundación será también la última. Y dentro de un siglo, la estática mental será un artículo casi olvidado del pasado. Bien, el estudiante estaba calculando mentalmente. Supongo que tiene razón. Pero lo que más me interesa que comprenda, amigo mío, en bien de su futuro en el Consejo, es que la consideración prestada a los pequeños sucesos introducidos por la fuerza en nuestro plan de los últimos 15 años, simplemente porque tratábamos con individuos. Por ejemplo, el modo en que Antor tuvo que inspirar sospechas contra sí mismo de forma que madurasen en el momento apropiado, aunque eso fue relativamente sencillo. Hubo también la forma en que manipulamos el ambiente para que a nadie de Términus se le ocurriera prematuramente que el propio Términus podía ser el centro de lo que estaban buscando. Ese conocimiento tuvo que ser inspirado a esa joven, Arcadia, a la que nadie presta atención excepto su padre. Tuvo que ser enviada a Trantor para asegurarnos de que no tendría un contacto prematuro con su padre. Ambos eran los dos polos de un motor hiperatómico, cada uno de ellos permanecía inactivo sin el otro y tuvo que apretarse el botón y establecerse el contacto en el momento preciso. Yo me encargué de ello. Y la batalla final tenía que librarse de manera adecuada. La flota de la fundación tenía que rebosar confianza en sí misma, mientras que la flota de Calgan se aprestaba a huir. También de eso me encargué yo. El estudiante dijo, me parece, orador, que usted, quiero decir todos nosotros, Contábamos con que el doctor Darrell no sospechara que Arcadia era nuestro instrumento. Según mi cálculo, había un 30% de probabilidades de que lo sospechara. ¿Qué hubiera ocurrido entonces? Ya lo habíamos previsto. ¿Qué le, ¿Qué le han enseñado sobre planicies manipuladas? ¿Qué son? ¿Ciertamente no son evidencia de una introducción? Ciertamente no no son evidencia de la introducción de una tendencia emocional. Eso se puede hacer sin probabilidad de que sea detectado por el más refinado análisis encefalográfico. Es una consecuencia del teorema de Lefebvre, como ya sabrá. Solamente la extracción de la tendencia emocional previa se puede notar. Tiene que notarse. Y naturalmente, Antor se aseguró de que Darrell lo supiera todo sobre las planicies manipuladas, pero... ¿Cómo puede ponerse a un individuo bajo control sin que se note? ¿Cuando no hay una tendencia emocional previa que se pueda borrar? En otras palabras, cuando el individuo es un recién nacido con la mente como una tabula rasa. Arcadia Darrell nació aquí, en Trantor hace 15 años, cuando se trazó la primera línea de la estructura del plan. Ella jamás sabrá que ha sido controlada, y el hecho supondrá una ventaja para ella, ya que su control implicó el desarrollo de una personalidad precoz e inteligente. El primer orador rió brevemente. En cierto sentido, lo más asombroso es la ironía de la cuestión. Durante 400 años los hombres estaban sesgados por las palabras de Seldon al otro extremo de la galaxia. Han dedicado el problema sub peculiar reflexión de científicos físicos midiendo el otro extremo con escuadras y reglas y acabando eventualmente o bien en un punto de la periferia a 180 grados alrededor del borde de la galaxia o en el punto de partida. Sin embargo, nuestro mayor peligro residía en el hecho de que había una solución posible basada en los cauces físicos del pensamiento. La galaxia, como usted ya sabe, no es simplemente un ovoide achatado, como tampoco la periferia es una curva cerrada. En realidad, es una espiral doble, con al menos el 80% de los planetas habitados en el brazo principal. Terminus es el extremo exterior del brazo de la espiral, y nosotros somos el otro, ya que ¿cuál es el extremo opuesto al punto exterior del inicio de una espiral? Pues claro, el centro. Pero esto es trivial, se trata de una solución accidental y que carece de relevancia. La solución habría alcanzado inmediatamente si los investigadores hubieran recordado que Ari Seldon era un científico social y no un científico físico, y hubiesen ajustado sus procesos mentales a este hecho. ¿Qué podía significar extremos opuestos para un científico social? ¿Extremos opuestos en un mapa? Claro que no. Esta es solo la interpretación mecánica. La primera fundación estaba en la periferia donde el imperio original era más débil, donde su influencia civilizadora era mínima, donde su riqueza y cultura estaban casi ausentes. ¿Y cuál es el extremo opuesto social de la galaxia? Pues el lugar donde el imperio original era más fuerte y donde su influencia civilizadora alcanzaba su punto máximo donde su riqueza y cultura estaban presentes con más fuerza. Aquí, en el centro, en Trantor, capital del imperio en la época de Seldon. Además, es tan inevitable, Ari Seldon dejó tras de él a la segunda fundación para que mantuviera, mejorara y extendiera su obra. Esto se ha sabido o adivinado durante 50 años, pero ¿dónde se podía hacer mejor? En Trantor donde había trabajado el grupo de Seldon y donde estaban acumulados los datos de muchas décadas. El propósito de la segunda fundación era proteger el plan contra los enemigos. Eso también se sabía. ¿Y dónde estaba la fuente de mayor peligro para Terminus y el plan? Aquí. Aquí, en Trantor donde el imperio moribundo aún podía durante tres siglos destruir a la fundación si se hubiera decidido hacerlo. Entonces, cuando Trantor cayó, fue saqueado y totalmente destruido. Hace solo un siglo nosotros pudimos naturalmente proteger nuestro cuartel general y de todo el planeta, solo la biblioteca imperial y los terrenos circundantes permanecieron intactos. Esto era un hecho conocido en toda la galaxia, pero incluso una indicación aparentemente tan clara les pasó por alto. Fue aquí en Trantor donde Iblin Miss nos descubrió y también aquí donde nos encargamos de que no sobreviviera al descubrimiento. Para hacerlo fue necesario organizar las cosas de modo que una chica normal de la fundación venciera los tremendos poderes mentales del mulo. Ciertamente, tal fenómeno debería haber atraído las sospechas hacia el planeta donde ocurrió. Fue aquí donde empezamos a estudiar al mulo, y planeamos su derrota. Fue aquí donde nació Arcadia, y se inició el curso de los acontecimientos que condujeron al gran retorno del plan Zeldon. Y todos estos fallos en nuestro secreto, estos grandes fallos, pasaron inadvertidos porque Seldon había hablado del otro extremo a su manera, y ellos lo habían interpretado a la suya. Hacía mucho rato que el primer orador había dejado de hablar al estudiante. En realidad se trataba de una exposición de los hechos para sí mismo, mientras permanecía en pie ante la ventana, contemplando el increíble fulgor del firmamento y la enorme galaxia que ahora estaba salvada para siempre. —¡Ari Seldon llamó a Trantor extremo estelar! —murmuró. —¿Y por qué no esa pequeña imagen poética? Todo el universo fue en un tiempo guiado desde esta roca. Todos los caminos de las estrellas conducían aquí. Todos los caminos llevaban a Trantor. reza un viejo proverbio, y aquí es donde terminan todas las estrellas. Diez meses antes, el primer orador había contemplado aquellas mismas estrellas que en ninguna otra parte eran tan numerosas como en el centro de ese enorme núcleo de materia que el hombre llama la galaxia, con un sentimiento de duda. Pero ahora se reflejaba una sombría satisfacción en el rostro redondo y rubicundo, de Prim Palver, el primer orador. Así llegamos al final del tercer volumen de La Saga de la Fundación, escrita durante la década del 40 y principios del 50 del siglo pasado por el genio Isaac Asimov, y cuya continuación es otra trilogía, que fue escrita en la década del 80 del mismo siglo. Nos vamos a tomar una pausa con otras lecturas para dentro de un tiempo retomar la finalización de la saga de la Fundación con la segunda trilogía. Gracias por escuchar.